0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público culto y conocedor? Ya es miércoles, mitad de semana, ombligo de semana y por lo tanto... Hoy es, hoy es Día de Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Como cada semana, vamos a tener nuestra mesa de análisis con las que conoce, conoce muy bien, aprecia y sigue. Mis queridos amigos, compañeros y colegas, mi queridísimo Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien, gracias a Dios, aquí andamos.
0: Qué gusto de verlo, doctor. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Don Eduardo, mi estimado Juan y Carlos, muy buenas tardes. Qué gusto de poder estar nuevamente otra semana más en comunión y conjunción con ustedes.
0: El gusto es
3: nuestro.
2: Mi queridísimo Charlie,
3: ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy cansado. La verdad ha sido una semana complicada, pero bien, bien, regresando de viaje y todo lo demás. Por cierto, quiero aprovechar
0: el espacio para darle una gran felicitación a nuestro queridísimo Charlie porque han de saber que oficialmente es el encargado del área de arquitectura tecnológica. Es correcto. Así es, es correcto. Sí. De la Universidad Panamericana, es decir, de los tres campus, campus. de la Universidad Panamericana. Guadalajara, Aguascalientes, México. Mi querido Charlie, muchísimas felicidades. Los cuatro, de los cuatro.
2: de los cuatro, porque, de los cuatro, también, porque también incluimos Ciudad, Ciudad UP, UP.
0: Correcto, ¿no? es correcto. Muchísimas felicidades, mi querido Charlie Estoy seguro que esta nueva encomienda va a ser lo mejor vas a tener un gran éxito. ¿Por qué? Pues porque eres tú.
3: Solo. Muchas gracias. Este, es. Les agradezco mucho. Es, han sido unos meses de transición difícil para este puesto, pero me avergüenzas, ladito <risa> No, para nada. Pues no, pero es un comunicado
2: oficial por todos lados. ¿no? No, no sí, es correcto, ya pues, salió. Sí. este Estoy muy
3: contento, muy orgulloso que se hayan fijado en mí. Eh, y sobre todo la responsabilidad tan grande que me dan para este puesto. Eh, créeme que lo voy a hacer como siempre lo he hecho, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho profesionalismo, porque eso es lo que se merece la UP y eso es lo que ha
1: demostrado mi trabajo en los últimos años.
0: Y para que vean que. Oye, que ponemos,
1: Carlos, no ¿por qué, Mande. ¿por qué encargado? que no, no es una eh, categoría? Pues, Sí es, es la
3: gerencia de arquitectura de tecnologías de información.
1: Ah bueno sí 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 sí, porque Ahora sí ya voy entendiendo eso bueno, de encargado es, pues es, corporativo corporativo es como interino es como no sé qué
3: no es una gerencia uh -huh. este no, menos vale. y bueno el, el brinco siguiente sería ser
1: director entonces vamos
3: a trabajar muy duro para que sí ese puesto. Claro, venga.
1: para que nos contrates claro, claro. de a minuta que estoy seguro que en algunos meses llegará.
3: Sin Por supuesto duda. que sí, créeme que sí. No, Pero bueno, ojalá. El, el
0: programa del día de, de hoy lo, lo denominé el
3: recuento de los daños,
0: que prácticamente es eh, pues el nombre que le hemos dado en las últimas ocasiones cuando queremos hablar justamente de la bola de idioteces, de barbaridades y de tontejadas, por no decir pendejadas, ¿verdad?, que el gobierno federal, a cargo del hijo predilecto de Macuspana, ha realizado en los últimos, en la última semana, para ser exactos. Y creo que cada uno de nosotros tiene diferentes temas que puede poner en la mesa y que son bastante importantes.
1: Entonces, mi queridísimo Juan, ¿por qué no empezamos contigo? ¿Qué bueno, nos traes? Lo que pasa es que yo pienso que quedó un poco trunco lo de la semana pasada que, pues ahora sí que mmm, quedó por ahí sin analizarse muchas cosas relacionadas con la violencia en los crímenes que se cometen por parte de la, digamos, de los narcotraficantes, ¿no? Ahí, pues, este, inclusive yo quería hacer la, la recomendación usted que es el que contrata a la gente este, que si no hubiera por ahí una psicóloga que nos pudiera ayudar en este asunto ¿no? pero eso lo dejamos para bueno, ¿por qué? porque las cosas siguen sucediendo lo buscamos este, por porque, ejemplo, inclusive ayer, sería, todavía,
0: sería interesante este, inclusive sería interesante eh, traer a, a alguien que nos pueda ayudar a hacer como que un perfil el presidente perfil de la criminalidad en México sería interesante vamos a buscarle y si alguien por supuesto de nuestro de los millones de personas que nos ven a lo largo de ancho de este mundo algún psicólogo que quiera participar pues por favor mándenos un correo
2: no sé qué bueno, llamar a los de Criminal okay. Minds de, del FBI para que nos vengan a no por, que
1: no por eso es el problema a ver eh, pero continuando digamos con esta pues casi se puede decir incremento de homicidios, feminicidios y lo que ustedes quieran y manden, ayer por ejemplo, no sé en qué parte del norte, yo ahorita hago un comentario que me hizo mi hijo este mataron por ahí 10 o 12 gentes entonces mientras más mandan guardia nacional o mandan destacamentos del ejército se incrementa valga la criminalidad, ¿no? Pero lo que voy a decir es lo siguiente, hace un, ustedes saben, bueno, no sé si todos saben que yo tengo un hijo que vive en Mexicali. Entonces, sí. Hace un momento hablaba con él y, entre otras cosas, me platicaba que en Caborca, Sonoita y San Luis Río Colorado, uh -huh. ¿sí? no te imaginas cómo está la cosa. ¿sí? Ves por todas las calles, que además casi no hay, digamos, tránsito de personas, en las esquinas de, de, de las cuadras, digamos, siempre grupos de dos y tres gentes que no te miran, digamos, muy bien que digamos, o sea, según esto él dice que lo que andan viendo es que si llega gente de otra parte por ahí, o algún desconocido, pues no sé lo que suceda, dice, pero por lo general este, suceden cosas como eso de los tiroteos y demás, ¿no? Pero yo no había considerado, digo, de, de Caborca yo ya sabía, este digamos, de Sonoita no sabía, ¿verdad? Y de San Luis Río Colorado tampoco, que son puntos claves en la frontera norte, desde luego, ¿no? Entonces dice que Está bastante caliente esa situación, ¿no? Y por ahí no hay ni un elemento de la Guardia Nacional ni del ejército. Entonces, pues la gente está expuesta a lo que estas gentes quieran hacer o deshacer, ¿no? Pero pues como ya se ha comentado aquí, pues en este país no pasa nada, ¿verdad? Y menos eh, con respecto a ese tipo de datos. Que tiene en cuanto a sus datos que ha manejado a lo largo de todo el sexenio y los datos oficiales que en ocasiones pues este eh, televisa digamos en el programa de esta mujer de paola si ¿sí se llama ¿verdad? Sí, este paola rojas y así Isaac, sí, fíjate que no sé si se han fijado si sí pone énfasis en los datos que tenemos y los datos que hay o sea si sí se para, así como decir, no nos hagan tarugos, tarugos, las cosas no andan como ustedes piensan, ¿no? En todo caso. Pero bueno, pues habrá que ver cuánto dura esto porque pues la gente se acaba, ¿no? Decía...
0: Fíjate que est estás mencionando algo que me llama mucho la atención. Ahorita que estás hablando de sus datos y los datos, apenas sé que se le cuestionó la última vez relacionado con el asesinato de periodistas que por cierto el día de hoy se dio a conocer la noticia de otro más otro si es correcto, ya, sí, ya fue otro ya, más ya, más, ya suman, Michoacán. en Michoacán ya suman con este ocho ocho los los periodistas asesinados en lo que va de este año es decir, 52, en 30, de, de enero a la, a la fecha van ocho no y algo que me llamaba la atención es la indolencia y la frialdad con la que habló respecto de los datos, porque se le ocurrió decir, a mi parecer, de manera muy eh, burda, de manera muy digamos burlona, hasta cierto punto decir, a ver, en los últimos meses ha habido 5 mil muertos, y los periodistas uh -huh. solo son 5. O sea, ya la indolencia con de, del hecho de decir pues si sí hay cinco mil muertos... ¿por qué se ponen locos por cinco? ¿Qué es lo que te está dando a entender? Pues creo que ya no le remuerde ni le duele el hecho de decir oye, hay cinco mil muertos y repito la cifra que aunque parezca yo disco rayado, pero quiero que alguien me demuestre que, que ha cambiado esa cifra en promedio llevamos dos mil muertos al mes en lo que va de este sexenio, desde que él tomó posesión a la fecha el promedio de homicidios dolosos es de 2.000 al mes. 2.000. Significa que ahorita efectivamente llevamos 5.000 muertos en promedio porque son los 2.000 de enero, los 2.000 de febrero, vamos a la mitad de marzo, el promedio dice que más o menos llevamos 1000, llevamos 5.000 muertos. Si lo, si lo contrastamos con lo que estás mencionando, Juan, pues yo creo que ya es algo mucho más profundo que el, la simple falta de una estrategia, ¿no?
1: Pero lo peor aquí, Eduardo, es que se supone que son estrategias de la Guardia Nacional y del Ejército, a menos que él también, en esos dos ámbitos, ponga las estrategias, que no lo dudaría ni tantito. O sea, un Pero civil... finalmente Finalmente termino. Un civil que en un momento dado, ¿qué conocimiento tiene de estrategias, ya sea policiales o eh, castrenses, digamos, en todo caso? Porque pues yo pienso, también digo yo, bueno, entonces ¿para qué carajo sirven los del ejército y los de la Guardia Nacional? Entonces está poniendo en duda o en tela de duda que el Ejército, pues, no está trabajando bien, ¿no? Hasta ahí sería mi opinión.
0: Pero, a, a ver, repito, a fin de cuentas, sí son estrategias de la Guardia Nacional y del Ejército, también de la Marina, pero finalmente, pues, son estrategias que deben de ser aprobadas por él como titular del Ejecutivo, lo cual significa que está aprobando estrategias que no sirven para nada, por un lado. Pero o, es que no
1: las... Es... No, que realmente él, no hay estrategia no, exacto o sea, no importa lo que diga el ejército la marina o la guardia aquí se sí hace lo que yo digo eso es y eso yo sí ya, veo y eso ya ha costado vidas
0: de, de, de
1: sobremanera inocentes inclusive
0: y, y otra cosa nada más para terminar este punto contigo Juan ¿qué onda con los derechos humanos ahí? Porque bueno. finalmente, a ver, te, te pongo, esta, pongo esta pregunta, a ver cómo la ves tú. Finalmente, el aumento en la ola de violencia violenta el derecho humano a la seguridad.
1: No, a la vida. A la vida. A la vida.
0: ¿No? Entonces, finalmente, el hecho de que no tenga estrategia, pues está
1: violando
0: los derechos humanos
1: es correcto. Pues sí, definitivamente una cosa va íntimamente ligada con la otra, porque si bien es cierto tú hablabas de libertad, yo te podría decir, digamos violenta la dignidad de las personas, en los derechos humanos uno de los derechos humanos más valiosos es la dignidad hazte cuenta que es la bandera, es un estandarte de los derechos humanos, ¿por qué? porque está dañando el físico y lo emocional del ser humano verdad y luego por otro lado esta cuestión de la libertad que vamos a lo mismo este tanto libertad de tránsito porque ya no puedes andar en la calle digamos este está violentando los derechos humanos del libre tránsito de las personas y luego por otro lado pues la libertad de ya en el caso de los periodistas la libertad de expresión y ¿no? ahí tenemos tres nada más
0: ¿Y dónde está la
1: Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Dónde ¿Está Rosario? ¿Cuál? Pedro? ¿Cuál? La Comisión de Derechos Humanos está como las como la secretaría la secretaria de Seguridad Pública no tiene idea ni dónde está parada porque no quiero qué puede saber esta mujer volvemos al mismo, al mismo punto de cuestiones de estrategias policiales del Ejército y demás o sea, ella dice lo que quiere que diga, pregunto nada más, ¿verdad? porque si dice lo que ella siente y lo que ve, pues esté en la calle esa es la cosa Charlie, ¿tú qué opinas de esto?
3: Mira, uno de los eventos que nos pasó la semana pasada fue lo de Querétaro fue un voy a englobarlo de esta manera un partido de fútbol donde ya se tenía previsto una acción rijosa en el partido eh, una gran violencia que escaló a niveles inimaginables y que jamás los hayamos visto pero eso solamente es un poquito de lo que es el país un poquito pues sí. todas las mañanas tenemos agresiones ¿no? todas las mañanas en las mañaneras tenemos ahora una sección donde desmienten, te dicen que no eres este, y esto, de ahorita que termine, lo quiero ligar con algo que viene, que pasó esta semana y que está pasando ahorita. ¿no? Entonces, yo creo que, que desde la misma presidencia tiene que haber un momento de decir, oigan, calma ya, olvídense de FIFIS este, y todo lo demás y concentrémonos en una sola unidad como país. Ahorita están más metidos en su bronca del 10 de abril que en cuidar cualquier situación de seguridad del país o sea, ¿cuándo habías visto que tres secretarios vinieran en menos de un año a México en menos de un año en menos de un año
2: no Carlos esta última visita del secretario de, de seguridad de Martín Martín. interna de Estados Unidos es, es el tercero que viene en este
3: año en este sí. año o sea, ya estamos hablando de que ya hay un foquito por ahí prendido con México, que la verdad ahorita estamos muy eh, concentrados en Rusia, en Ucrania, y, y Estados Unidos ahorita está metido allá, está viendo qué puede hacer, porque si se mete, le revientan su carita en pedazos, ¿no? Entonces, pero eh, ojo,
0: la, la reacción que puede tener, justo, por estar concentrado allá, la reacción que puede tener por un problema acá no va a ser nada diplomática,
3: ¿eh? No, Pero va a ser de golpe en la mesa.
0: Porque necesita enfocarse en el problema. Pero ojo ocurre.
3: en esto, ¿eh? O sea, eh, estamos ya en muchos frentes, demasiados frentes. O sea, eh, por un lado, las visitas de los Estados Unidos, por un lado, la falta de seguridad en el país. O sea, estamos perdiendo la brújula de esto que estamos haciendo. El país se nos está yendo de la mano, ya no lo pueden controlar, ya no lo pueden tapar. O sea, en una semana la gasolina llegó a 30 pesos. ¿Eh? ¿Sí? o sea, No lo puedo creer. Y, y, y ahí Pero no hay,
2: hay gasolinazo, no ha habido incremento en la gasolina.
3: Ah, no, porque le metieron otra vez la... ¿Cómo le llaman? el, el IEPS, del IEPS. o el subsidio y la bajaron
0: a 23. Ahí, ahí, ahorita, si me lo permiten, quiero, quiero aclarar algo porque me parece muy pertinente decir las cosas realmente y, y creo que ha, ha sido el error de muchas personas. No es un subsidio, dejámoslo no, no claro. No es subsidio. Estamos hablando de, está dejando de cobrar un impuesto. un impuesto. Entonces, de ninguna manera, porque la gente lo confunde y lo están utilizando, de manera muy populista, el hecho de decir es que están subsidiando, te están dando dinero. No, no están, están dando dinero, de están dejando de cobrar un impuesto. Y ojo, ese impuesto que están dejando de cobrar, lo planean recuperar con el excedente de la venta del petróleo, del petróleo, petróleo. que se tiene, pero no va a ser eterno. eh Y la, el volumen de lo que están dejando de cobrar no se compara con el volumen de lo que podemos ganar por la venta de petróleo, porque cada vez hemos vendido menos petróleo en los últimos años. Bueno, Entonces, yo, te voy,
2: yo les voy a dar un dato de la de que manera, tenemos
0: un boquete en las finanzas públicas. Y creo que eso es algo muy importante que nos debe de quedar claro. No hay ningún subsidio. El gobierno no está ayudando,
3: al, eh, eh, dando dinero, porque el subsidio... Me sentía ahorita da como dinero. cuando dicen, eh, es que voy a recibir mi dinero que me da AMLO. Exacto. No, uh -huh. no, y no es cierto, no te lo hablo. No es no. No Eso dan. sale de nuestros impuestos somos... que nos cobran. Yo tengo un coraje con el, con el SAT hoy porque este ya hice mis cálculos y no inventes, o sea, no me va a regresar casi nada cuando hicimos un montón de gastos y nada, no, nada.
2: Bueno, de, déjame darte algo para que te sientas menos frustrado, mi querido este Carlos. Eh, eh, todos los que estamos ahorita preparando declaraciones para personas morales nos topamos que el nodo que te permite cargar las pérdidas de ejercicios anteriores está desactivado o sea, no puedes cargar las pérdidas que tuviste en el 2020, en el 2019, en el 2018 cuando la ley te otorga el derecho hasta 10 años atrás para acreditar esas pérdidas pues no puedes entrar, quieres hacer una aclaración, perfecto, mete tu solicitud, 60 días hábiles, pero si no presentas la declaración el día 31, a más tardar, el día primero tienes requerimiento y tienes multa, o preséntala sin, sin, sin acreditar las pérdidas,
0: Preséntala sin acreditar las pérdidas, lo cual te hace que pagues impuestos
2: sobre la renta, obviamente, claro,
0: preparan. en 60 días te digo que falta documentación, te la vuelvo a hacer cansado otros 60 días, y entonces ya el dinero que pagaste, aunque, me lo, aunque te lo tenga que devolver, yo ya lo utilicé, no, y
2: déjate de eso, ya, ya fuiste sacredor de multas, ya fui sacredor de recargos, ya fuiste sacredor de una serie de cosas, lo están haciendo descaradamente, o sea, ¿cómo es posible que primero te forzan a que hagas la declaración en, en la plataforma de ellos? Y cuando abres el, este, el nodo donde aparecen las pérdidas de, declaradas que las tienes con las declaraciones anuales amparadas,
0: te sale que no están registradas, que no existen pérdidas registradas. Pero bueno, nada más para cerrar el, 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 el tema de Juan. Miguel Mario, para, para cerrar el bloque. Sí, 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 sí. Eh, yo, yo te preguntaría porque Juan mencionaba justamente sí. se, se nos está saliendo de las manos, se le está saliendo de las manos, que también lo decía Charlie. Pero más bien mi pregunta sería jugando un poco la voz del diablo. Pues no es que se les esté saliendo de las manos, es que nunca lo tuvieron controlado. No, nunca lo tuvieron controlado.
2: Tan es así que el, el operativo que se realizó en la madrugada de lunes, el pasado lunes en, en, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, tuvo que venir en persona el Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos para que en cuestión de horas atraparan a este personaje denominado El Huevo y a, eh, Idem se lo llevaran a Estados Unidos, el señor ya no está en México. El señor, así como lo capturaron, lo pasaron al, al otro lado de la puntera.
3: ¿No crees que esa fue una parte de la negociación de la semana?
2: Eh, eh, no quisieron otro culiacanazo o sea, simple y llanamente no quisieron que hubiera otra situación de que, como en Culiacán ves las escenas que hay en redes sociales de, de la quema de los trailers de, de la, del desmán del toque de queda que dio el, el crimen organizado en, en Nuevo Laredo, Tamaulipas de que la gente no saliera en la mañana a sus trabajos a las escuelas y todo porque estaban en guerra campal, porque querían rescatar al personaje lo que pasa que ahí, no nos lo están diciendo, hubo un comando venido de Estados Unidos que entró en la madrugada y fue el que hizo la, la captura. El, nada más los que estuvieron atrás fue el, la, el Guardia Nacional y el Ejército eh, cubriendo las espaldas, porque si hubiera sido lo, el mismo evento que en Culiacán, vuelven a soltar al, al, al huevo por ir en razones, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que estuviera aquí el lunes, mientras estaba pasando todo este... Eh, pisape en Nuevo Laredo, el Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos Porque ya lo están viendo como un riesgo Interno, además Estados Unidos ahorita Está literalmente negociando La Tercera Guerra Mundial Con, con Europa y con OTAN Y tiene que estar volteando Porque aquí ya somos Pro rusos Ya estamos en contra del Parlamento Europeo Ya estamos en contra Del pensamiento este Occidental Y estamos diciendo que no, nosotros somos buenos amigos del, de, de los rusos Y que queremos estar en apoyo con ellos Cuando las empresas mexicanas Como Bimbo, como Gruma Como este, NEMAC Como Mexichain Se están retirando del mercado ruso Recordemos una cosa El primer País inversionista De inversión extranjera directa en Rusia Es México México es el país que más ha invertido en inversión extranjera directa en Rusia y ahorita están cerrando cerrando plantas y, y dejando inversiones que no sabemos, CEMEX también está metido allá, Televis está metido allá o sea, era un mercado que estaban viendo que era muy favorable porque hay cierta idiosincrasia similar al pensamiento mexicano y al pensamiento latino pero lo triste de esto es que nos estamos volviendo el enemigo, nada más que no, no somos los ucranianos, aquí tenemos 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Aparte tenemos un Temec del cual vivimos. El 85% de nuestra economía gira alrededor del Temec. Entonces, ¿cómo nos estamos poniendo en ese plan? Ahora, le acabas de decir una serie de insultos y de irreverencias al, al Parlamento Europeo y... El, el, el día de ayer te están matando a otro periodista y el señor el día de hoy otra vez en su sección que mencionaba a Carlos de quienes es quién en las mentiras la señorita Vilchis se dedicó a denostar a todos los periodistas de México y tú dice a este señor lo mataron pues porque ¿Por no quiso tener este eh, apoyo por parte de nosotros de, de, de protección ¿y qué hay de la que fue a pedirles protección? Ah, pues también la, la mataron de la misma manera Y tampoco le dieron protección Porque no le están dando protección a nadie Ahora, lo que tú decías, este Eduardo, es cierto Presumes que, no, pues si hemos matado 5 mil gentes ¿Por qué se preocupan por cinco? Bueno, esa es una contestación De, ¿qué te diré? De, de un ignorante, por no decir algo más, más, más grave Y como un presidente de un país dice con la mano, una cintura, en lo que va del año llevamos cinco mil muertos por situaciones eh, dolosas
0: en. El yo planeta. diría que es la contestación de un demente no Porque lo que no, es, no, no puedes, no, no te puedes, te puedes te concebir te... que alguien cuerdo yo te diría que los locos,
2: que los 100, locos no,
0: no son tontos
2: los locos normalmente son gente muy brillante, viven en un mundo paralelo al nuestro, en un mundo diferente pero como decía uno, a mí me trajeron aquí por loco, no por tarugo, o sea, son dos cosas distintas, este es el problema que tenemos que es un débil mental, el cual ni tiene capacidad intelectual y aparte vive en un mundo que él, él mismo se ha creado, todo el, el enfoque eh, esta semana
3: es Santa Lucía, Ah, Felipe. justo, y qué bueno que mencionas ese tema, porque aquí voy a meter mi cucharota Adelante, adelante. Y nos padre. movemos ¿Quién creen que salió a hablar? ¿Quién? Jiménez Espriu. Ah, sí, con su nuevo libro. ¿Cómo que no? fue... ¡Ah, Ay, sí! Sí, con su nuevo libro. Y lo primero que dijo es la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue lo mejor para la nación. Así, sí, con esos pantalonzotes. No, y tiene el un señor, libro, acaba de publicar el lo acaba, libro. Ah, pues sí, obvio, está generando esto. Anoche estuvo con
2: René Delgado en, en el programa del financiero de Entredichos y lo entrevistó, y efectivamente lo que dices, el señor defendió a capa y espada la cancelación de Texcoco y el proyecto de, este, de Santa Lucía. Y escuchaba los argumentos y eran... De veras, eh, ni López Obrador se hubiera atrevido a darlos en la
3: mañanera.
0: Pero a ver, ¿qué, qué, qué argumentos da? Porque la verdad es que esa no... no, no,
3: no, no atreve. Bien fácil, mira. ¿Qué argumento da? Dice que el aeropuerto, el Naim, porque le llamaron el nuevo aeropuerto de, la, nacional de México, la, el, el Naim, estaba construido sobre una zona altamente sísmica. Número uno. Que eh, Ojo,
0: el, el, el estudio de impacto decía lo contrario. Decía bueno, lo contrario, sí.
3: No, pero bueno. Pero eh, es que, que
2: uno, este la empresa, esta del, del tecnológico eh, de Massachusetts. Este, ¿Qué es, va a saber el no, MIT esto? No, tiene una, tiene una filial que es la, este, hoy se fue el nombre de la que hace estos estudios. Este, que, que también dijeron que era neoliberal y que era nefasta. No sé si lo tengas por ahí, que Mitre. No, Mitre. Ah, Mitre. O sea, Mitre. O sea, Mitre es, es un organismo auspiciado por el MIT.
3: Él decía que el proyecto, bueno, que se había dicho o les habían dejado dicho que el proyecto del aeropuerto llevaba 30% de avance y que eso no era cierto, que el avance que llevaban era de 20% y que... La fecha de conclusión, primero era para el 2020, cosa que no hubiera sucedido, y si no, lo movieron hasta el 2022 y finalmente hubo una proyección hasta el 2024 que era para terminar el aeropuerto. este Dice que se iba a quedar chiquito y que había que cancelar para poderle darle mantenimiento al aeropuerto nuevo, había que cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México para que todos sus recursos hubieran ido para allá y no tener los dos como en teoría se había planeado este y dice que pues que finalmente el aeropuerto fue muy buena decisión que fue una de las mejores decisiones que pudo haber hecho el señor presidente y que finalmente se salió de la, que eso sí ya lo habíamos comentado y me acuerdo mucho que fue discusión, se retiró del gobierno por los puertos marítimos. ¿Se acuerdan de ese tema? Sí, cuando sí, entró cuando, la Marina... Cuando, cuando le dio lado, el
0: control el, a la Marina.
3: Él dijo los que los puertos tenían los puertos. que hacer actividades civiles. Y que sí iba a ir sí. a la inauguración del Aeropuerto Internacional de México.
2: Ah, no, bueno, bueno, al
3: aeropuerto Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, Felipe Ángeles, ¿no? Sí, Felipe aeropuerto Ángeles. Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Es correcto, es el AIFA.
0: Que, dicho sea de paso, necesita 150 vuelos diarios para ser rentable y parece ser que solamente tiene programados 12 o 15. No, 8. 8. O... Y el único vuelo internacional que
2: va a haber es un despegue de la aerolínea estatal de Venezuela, pero sin retorno. O sea, si todo, sí, es, todo, es,
0: es el famoso vuelo que en la hora de salida y la hora de regreso... De no,
2: regreso no no coinciden, ¿no? Sale o sea, de aquí sale a las seis, 4, de la 4 de la tarde y sal, y regresa de, de Venezuela a las 10 de la mañana. Entonces quiere decir que van a mandar el, el vuelo de las 10 de la mañana aquí a México y ese es el que se va a regresar a las 4 de la tarde y si te vas en ese vuelo pues simplemente no puedes comprar un vuelo de regreso, es un viaje ahora,
0: Juan, todavía ¿tú, tú mencionaron en alguna ocasión que seguíamos sin tener la autorización de la Yata, ¿no?
2: seguimos sin ella dijeron que sí eh. no, no la tiene no, la no tiene. por eso,
1: Había la, la Yata, yata no también. la tiene
2: no, no, tiene el, el, la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el cual le dio categoría de aeropuerto internacional, el cual es un organismo interno. La IATA es una, un, un organismo internacional, no gubernamental, sino de es una asociación eh, privada de todas las aerolíneas comerciales. Eh, ninguna aerolínea comercial extranjera puede aterrizar en Santa Lucía, ninguna. O sea, las que están afiliadas a IATA, ninguna. O sea, ningún avión que venga de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, o sea, Avianca, este, la, de, de, la de Brasil. Avianca, Lufthansa, ninguna internacional, va a llegar, Ninguna, a llegar ninguna puede. Ninguna Delta, ahí. nada. Nada, nada puede llegar ahí. Aeroméxico puede despegar igual que Viva, Aerobús y, y Volaris, porque son vuelos locales, que son los que tienen programados. Aeroméxico tiene dos vuelos al día programados Uno a, Mon a este
0: Villahermosa y otro a Mérida Ahora, a ver, yo, yo aquí les haría una pregunta a los tres Porque es una realidad que vamos a tener que eh, Sufrir en los siguientes eh, Años El capricho ya se le hizo No, ya, ya, ya. Lo Canceló el otro aeropuerto, tenemos esta central de microbuses
2: central avionera la, mi querido Eduardo, central avionera
0: la central
3: avionera con pero es, ¿está al ¿no sur, al norte o mamut? a dónde está esa central en el norte, camionera? es en el norte Entonces, es una nueva central camionera una no, una camionera. Central camionera. es avionera, camionera. avionera ah perdónenme, perdónenme. con, con central museo de mamuts uh -huh.
0: con, con museo de mamuts
2: y, ahora, con, y con carreras de, de bicicleta los domingos y
3: con carreras de bicicleta, ahora
0: ¿qué, qué vamos a hacer? Ah, no, finalmente, finalmente Andrés Manuel se va a ir
2: sí, pero la solución es muy sencilla don Eduardo, o sea, ¿por qué la construyeron los militares? porque se va a quedar como la base eh, militar de Santa Lucía va a ser una excelente base militar y un un, un aeropuerto en caso de situaciones críticas de una emergencia que tenga el aeropuerto internacional de la Ciudad de México
0: ¿no sería válido mandar para allá todo el, el transporte de carga?
2: no, eso lo van a mandar a Toluca nada más que el problema es el costo que tiene aterrizar en Toluca por la turbocina, por la altura que tiene el aeropuerto Esa ha sido, de hecho ya ahorita parte de la carga aérea se lleva en Toluca no, eh, ¿qué es lo que va a pasar? si las cosas resultan positivamente, nos vamos a un escenario ideal, el señor se irá a su finca de Palenque, en ese lugar donde queremos que vayan todos los mexicanos a visitarlo eh, nada. exactamente, y de ahí eh, recuperar el proyecto de, de Texcoco porque Texcoco no es un aeropuerto para la Ciudad de México, nunca fue planeado como un aeropuerto para la Ciudad de México,
1: por eso el norte del Cairo
2: eh, es un hobby internacional, uh -huh. es equivalente a lo que es Atlanta en Estados Unidos, a lo que es Nueva York en Estados Unidos, a lo que es Dallas Fort Worth. o sea, eh, aeropuertos uh -huh. que sirven para interconectarte con otras partes uh -huh. del mundo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que no, no, no traes eh, gente que va a quedarse en el país, sino que viene para hacer una escala y de ahí irse a otra parte del mundo. Sí. entonces ese aeropuerto lo van a revivir, la, 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 la parte que dejaron es infraestructura que no va a tener mucho problema el que se haya mantenido durante estos años eh, sin hacerle nada se le va a reactivar y recuperaremos el, el, el proyecto
0: de Texcoco, ese pero es tú... el escenario positivo ¿eh? pero, si pero, ¿tú, cuando... ¿tú, creerías, ¿Tú creerías que si gana alguien de Morena lo haga?
2: No, ¿no? Ese, es, ese es el no problema
0: pienso. Si bien, si
2: viene alguien de Morena por principio ideológico va a ser imposible wow. a menos a menos ahí está otro punto que el, el que venga por parte de Morena y si es que gana eh, del, del grupo morenista se dé cuenta que por ese camino las cosas no funcionan y en historia tenemos muchos casos ¿eh? el proyecto del Maximato Pero, de es que, ¿sabes Calles qué, sabes qué vería
0: yo Mario que sí. aún viendo que las cosas no funcionan como es muy reciente, digamos, sería el sexenio inmediato siguiente al de Andrés Manuel, dudo mucho que alguno se quiera meter en, en, en camisa de once varas. Porque mm. queramos o no, querramos o no, Andrés Manuel va a seguir teniendo un peso importante durante... No el... lo
2: creo, don Eduardo. Estamos entrando en una fase extremadamente delicada y crítica, en la política interna del país. Va a ser una ópera bufa, lo que vamos a ver el próximo lunes en, en Santa Lucía. Va a ser un, un, ¿qué te diré?, una burla y una trampa, desde el punto de vista político y social, el, el referendo, o sea, la, 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 la revocación. Y después, no pueden sostener el gasolinazo el acepto que de aquí al, al 10 de abril sí lo aguante pero después del 10 de abril no va a haber con qué aguantarlos, hoy los precios del petróleo se cayeron a nivel internacional entonces el dinero que supuestamente íbamos a recibir por los excedentes no se va a recibir
0: entonces se está estabilizando con, el precio
2: con qué vas a lograr en un momento
0: dado aguantar las elecciones de junio ahí vale, es donde va, va a venir cuando el precio del petróleo empiece a bajar ellos van a reactivar el cobro del IEPS Finalmente, y entonces la gasolina van a tener se arriba de 30 pesos como decía así, Carlos, así.
2: es una realidad ahorita el equivalente en Estados Unidos está a 36 pesos el litro el equivalente a nuestras gasolinas así es,
0: Charlie tú qué bueno, nos traes sí. el día
3: de hoy Ah, a ver fíjense bien ay perdón porque los perdí me estoy moviendo entre páginas. Ah, ya los encontré. <risa> es que traigo varios monitores. Ah, este... A ver, pongo sobre la mesa esto, porque me dio mucha risa en la semana. Bueno, me risa y no debería, pero me dio risa. Es <risa> que es mejor
2: reír que llorar, me equivoco
3: Es que, a ver, en la semana, inicio de la semana, me salen con la noticia de que detuvieron al bronco. Sí. Está muy fuerte el caso. Eso fue. Pero ¿qué el... creen el lunes? Y ayer me desayuno que Sandra Cuevas ya no es más la delegada de. No, ya no. De la ¿es Cuauhtémoc. No, ¿De, de, la Cuauhtémoc? Cuauhtémoc, de la Cuauhtémoc, de la Cuauhtémoc, sí. de la Cuauhtémoc, ¿no? Ya no. Oye, espérame. Y, y fíjate, mi, mi mente por arriba, ¿no? Este, el señor Bronco. Se peleó con López Obrador y, y este en, 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 la cantidad, antes en las elecciones, ¿no? Es. O sea, ahí bromeaba y toda la cosa. Ya está detenido. Pero eso yo no sé si es por obra de Samuel.
2: Es conjunta, es conjunta ¿Ah? porque Samuel se la tenía cantada. Bien guardadita,
3: ¿no? Era senador, y le dijo: Ajá. Te, va,
2: te vas a morir.
3: Y luego Sandra Cuevas eh, le quitan la delegación siendo del. PRI, PRD... Así es... Y acusadas, acusada por el mismo delito.
2: No, y déjate de eso, el delito es de veras de risa, que discriminó, hostilizó y violentó a otros policías.
3: Bueno, pero también la acusan de malversación de fondos... Malversación de, malversación de, de fondos, fondos
2: y... por, las, por las pelotas que tenían los billetes de, de 500 pesos que utilizó.
3: Ajá, entonces... Allá no sé qué pensar. Dicen que piensa mal y acertarás. Son pero en una contra semana, contra. dos.
2: Claro, claro.
3: Coincidencia.
2: No. Cerca no.
3: del 10. 10. Y te quito porque no me sirves o porque no vas con Morena. Uh -huh. No sé. No sé. Yo, te se te... Los,
2: yo les eso? tiro
3: el valor y se los dejo en su casa. Yo, yo lo Anexale vería
2: así. el caso de Herz Manero, anexa el caso de, de Ah. ah
0: pero yo, yo lo vería así, fíjate. Y de hecho, Juan y yo lo platicábamos hace rato. Eh, a mí se me hizo muy raro que el bronco, en el caso del bronco primero, uh -huh. eh, no puso resistencia. ¿eh? No, no, no. Simplemente llegaron por él, lo agarraron, se lo llevaron, lo metieron y el señor no, no chistó, no la hizo cansada, agarró sus chivas, fue, lo metieron al penal, se metió al penal, que lo revisaron, que fotografía, tranquilo el hombre. Como bien dices, Charlie, piensa mal y acertarás. Yo creo que el bronco, porque a pesar de todo, el bronco no tiene un pelo de tonto. No, no, no. El bronco tiene algo bajo la manga en contra de Samuel García. El hecho de que se haya dejado agarrar tan sencillo, que lo hagan mediático, que lo metan, que digan, que hagan, que es algo que platicaba con Juan en la mañana pues es justamente un tema de, voy a dejar que hagas tu teatrito, y en cuanto a mí, en, en el momento en el que a mí me convenga pegarte, te voy a pegar, y te voy a, te voy a tirar, si lo que tienes lo suficientemente sustancial para tirar a Samuel, lo cual se me haría un error por parte de Samuel, de haberse ido en contra del bronco a tan temprano momento de su sexenio, se hubiera esperado tal vez a la mitad del sexenio pasado la mitad del sexenio para pegarle al bronco, porque generalmente es el momento donde la popularidad va un poco hacia abajo salen los problemas, y eso te hubiera servido para repuntar si ahorita se le voltea el sartén no solamente le va a pegar a Samuel, también le va a pegar a Andrés Manuel porque va a poder argumentar justamente que es algo argumenta, este, armado por el presidente, con Samuel, para pegar Eso en el caso del de
2: bronco. Y en Ahora, el caso déjame, de déjame de darte dos datos del bronco, nada más, ahí te sí. interrumpo, Eduardo. Hoy hubo un mitin en la prisión. ¿Dónde está el bronco? Hubo un mitin en la prisión. ¿Por qué? Porque suspendieron la visita familiar al penal y se armó el San Quintín en, adentro del penal y afuera del penal. Y a mediodía pues, eh, estaba el, el abogado del Bronco diciendo que eh, pedía que garantizaran la seguridad de, del Bronco dentro del penal. Y que aparte los delitos por los cuales lo estaban acusando, estaban prescritos. Entonces, prescritos. Eso fue hoy a mediodía, ¿eh? O sea, eso es... Entonces, tiene tiene, las, de, tiene las, de,
0: las de pegarle, ¿eh? Y en el caso de aquí de la alcaldía, te voy a decir algo. Yo dejo también en la mesa un nombre: Dolores Padierna. Y, y Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal. Monreal. Ex delegados de la Cuauhtémoc
2: Y que y Sandra Cuevas era un alfil, era un alfil de, de Ricardo Monreal.
1: Por supuesto.
3: Claro. Es correcto. Por es supuesto. correcto.
1: A ver, ¿quién quedó? No tengo ese dato yo. ¿Quién quedó en la Coctemo? Sandra Cuevas, la que acaba de bajar de la, de la alcaldía, porque ya no es delegación es alcaldía, Ajá. ya no
2: es alcaldesa de la Coctemo. Y, y, y se la ganó en las elecciones a Dolores Padierna, como dice Eduardo. Y eso fue un triunfo de Ricardo Monreal, es que correcto. también había, había sido delegado, de, bueno, en época que fue delegado de la Coctemo. Y si ven, a Ricardo le llevan dos que le pegan. A González Virgen en Veracruz. Ah, el que agarraron en Veracruz, ¿no? Exactamente, que era su sí. brazo
0: derecho. Ajá. Sí. Es decir, ojo, también creo que en el caso de Monreal, pues literalmente le estás picando las costillas al tigre. Uh -huh. Ricardo Monreal. O le
3: estás quitando las garras al tigre. No, ojo no, con eso, pues, claro, eh.
0: Ricardo Monreal no tiene perfil para ser presidenciable. Eso es la realidad, y él lo sabe pero tiene todo el perfil y el colmillo legislativo para hacer una bisagra que rompa totalmente a Morena. Y entonces cualquier aspiración de cualquier candidato se le puede caer. Y ha aguantado Vara, eh ha aguantado Vara. Todas las que le han puesto, el presidente lo, lo, lo trata con la punta del zapato, pero Ricardo Monreal no es tonto. Y no hay peor enemigo que un enemigo herido y
2: más en política. No, y déjame darte otro dato, Eduardo, o sea, hay aparentemente un acuerdo entre Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. O sea, como tú lo acabas de decir, tal vez yo no sea el presidente, pero sí puedo ser el jefe de gobierno del Distrito Federal, y tú el presidente de la República. Y hacemos el 1-2, y nos quitamos a a la no científica y, a, y al viejito cotone
0: Que finalmente es trampolín, ¿eh? O sea... Ah, claro. Visto así, Ricardo, puede decirlo con toda la tranquilidad del mundo, si eso lo logra hacer finalmente, hacer ese enroque, digamos, eh, pues finalmente va a ser de los pocos que podría decir, yo he sido dos veces gobernador.
2: Así es, en Zacatecas, en tierra natal.
3: les pregunto, ante los ojos del pueblo... Del pueblo bueno, ¿qué sucede con estas situaciones? En el caso del Bronco, que sí ya está metido y ya está con plaquita, y en el caso de Sandra, que creo que mañana presenta su declaración,
2: declaración sí.
3: ¿Qué, ¿qué sucede con, él, con ellos? ¿Cómo los ve el, el pueblo? ¿Como algo que el presidente está trabajando ante la corrupción? Totalmente. Y no. que puede ayudar? ¿No? No, sí,
1: no. totalmente. Y te voy a decir por qué. A ver, voy voy te a contradecir estás... también. Sí, Ahorita también. La cuestión está puesta en la los cuatro meses que van a pagar de la famosa cuota del bienestar, o sea la gente ahorita tiene puestos en esos cuatro meses, punto que luego también se llegó a pensar, de manera equivocada, y ellos corrigieron que en el caso del seguro social y del ISTE también se iba a dar esto, y pero resulta que corrigieron que no y lo que les van a dar ahorita a los de bienestar son 7200 millones de pesos más lo que les debían entonces pues imagínate cómo va a quedar y tú crees que la gente está pensando en lo que está sucediendo no, no está pensando en eso está pensando en esa lana y que en esa lana se la dio Andrés Manuel. Andrés Manuel, exactamente.
2: ¿Punto? No, pero, pero está viendo, o sea, los que lleguen a ver en un momento dado el evento, van a justificar que son las acciones. Pero es que eh, sabes que
0: sí. hay una conjunción muy rara de lo que está sucediendo ahorita, porque efectivamente, como dice Juan, la gente ahorita está muy pendiente de los recursos que les van a llegar. Pero por otro lado tienes este tema, que se junta también con lo del fiscal, un tema de corrupción, sí. finalmente, o de tráfico de influencias. De influencias. ¿No? ¿No? Y al mismo tiempo, ojo, recordemos que todo esto se está haciendo, y algo que se ha dejado muy de lado es que ya pasó en la Cámara de Diputados la posibilidad de eliminar las eh, restricciones para que se haga propaganda sobre, uh -huh. la, la, sobre la consulta de revocación. La revocación. Y se va a venir un proceso de gran cantidad de eh, publicidad para reforzar finalmente eh, el que la gente vaya a la a la consulta de revocación de mandato
3: entonces, entonces este, reportar a mi vecino que pintó su, su barda en apoyo a López Obrador le, le,
2: le pintaron gratis
1: con tal de que pusiera allí apoyo pero acaban de decir, hablaban de una encuesta a ver ustedes que me pueden decir que del por decir algo del 50% que estaba esperando Andrés Manuel que votara no votó más que va a tener más que el 30% para efectos de la famosa revocación no sé qué haya de cierto en esto
2: han salido varias este casa encuestadoras hablando al respecto Mitoski este parametría todas ellas y están hablando de máximo máximo un escenario de 15 millones de, de votantes entre a favor y en contra, ¿eh? Entre a favor y en contra. ¿Por qué? Porque también se ha desatado una campaña en redes sociales donde te dicen: si no estás de acuerdo, ven y vota. Espo expresa tu punto de vista de que no estás de acuerdo. Lo
0: cual es hacerle el caldo gordo al, al proceso. Porque entonces
2: juntas. Es que, es que creo que
3: eso justamente es lo,
0: lo que no ha quedado muy claro. Ajá. Porque finalmente la pregunta es confusa,
2: la, la información
0: soy... es muy difusa.
2: Muy difusa.
0: ¿No? Entonces. Te, te lo, yo, yo podría apostar que si ahorita agarramos a 50 de los seguidores más aguerridos del presidente y a 50 personas de las que menos eh, relación puedan
3: tener con el presidente y más lejos lo quieran. Lorena de Mola puede ser uno de ¿Eh? Lorena de Mola puede ser uno de ellos.
0: de puede ser uno de Ninguno, ninguno en realidad entiende qué va a suceder.
3: ¿Qué va a suceder? O,
0: o para qué va a ir a votar. Lo único que yo veo en realidad es que necesita, le urge eh, tener un una herramienta de aprobación. Y, y le urge... Un baño de pueblo. Baño de pueblo y y le urge... Y quedó muy claro porque también lo puso en la carta que mandó al Parlamento Europeo. Ah, sí, claro. Porque ahí 66% fue de, la, de, la, de las personas aprueban. No, 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 no. No lo aprueban.
2: No lo aprueban.
0: En esa, esa encuesta es de popularidad del presidente.
2: Y ni siquiera es eso, ya está bajo del 50% según En esa República,
0: concedámosle el que financiero. tenía 50, el 66. Ya el las otras lo ponían por el 54, 55, uh -huh. ¿no? Concedámosle que tenía el 66, pero es el 66 de aprobación de él. De popularidad. De popularidad de, de, popularidad él. de él. De aprobación de su gobierno no llega Está tronado No, 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 está tronado No llega al 30. Entonces, le urge tener algo que le permita darse ese baño de pueblo y le permita tomar un segundo aire pero más importante y esta es la parte triste creo yo que él ha sabido manejar bien esta situación de la revocación de mandato porque si se hace bien gana si se hace mal gana, gana. porque va a tener una herramienta ahora para atacar al INE de manera Así más es. directa
2: de hecho ya lo está haciendo de hecho ya lo está haciendo ya hoy les dijo que esperaba que hubiera las suficientes bol, eh, papeletas para votar, que la, las casillas se identificaran fácilmente, que se dieran a conocer. O sea, les empezó a decir todo lo que tiene que hacer el INE, cuando el INE ya lo, ya lo hizo. O sea, pero él, él ha mantenido la campaña de difusión del evento todos los días a través de la mañanera, Reforzada con, con este escándalo que se armó la semana pasada, de los espectaculares de todos queremos a AMLO, que aparecieron por todas partes de la República. Y salió de que, pues, son unos vecinos que se juntaron y e hicieron una vaquita y hicieron las cosas, ¿no? Como si costara tres pesos un espectacular.
3: No, o sea, salió de la tanda.
2: Sí, salió de la tanda, hicieron una vaquita y cooperacha y todos, todos queremos a AMLO. Pues que
3: busquen esa coparacha, no están buscando fiscalmente
2: es, a todos es, ese es el punto que, que, al, al que yo digo que tenemos que tener mucho cuidado, estos dos años que faltan para el 24 van a convertirse en dos años muy conflictivos, extremadamente conflictivos, ¿por qué? porque también es malo tener un presidente que viene de caída que de manera natural, en el cuarto año de, de gobierno, de, de cualquier sexenio era, era un proceso natural, pues ahora se va a agudizar más, porque vamos a ver que el aeropuerto de Santa Lucía... El problema es que no lo perdió, para nada.
0: perdió, perdió las riendas desde, desde el segundo año, ¿eh?
2: No, no, desde el primero, Eduardo, o sea, el 19, 19 fue un fracaso todo el año, ahora sí que como él lo dijo, como anillo a dedo le llegó la pandemia, porque nos distrajo dos años con la pandemia, Ahora, ¿qué, va, ¿qué los próximos dos años nos va a distraer con, con Ucrania y Rusia? O sea, ya no tiene malabares que sacar el payaso del circo. Ya ya,
0: ya se le acabaron, ya no tiene más argumentos, ya no tiene otros bueno, datos. ¿Cuál es el, el, el tema central que ven ustedes para, para el cierre de este primer trimestre? El tema central que viene de aquí a final de marzo.
2: Eh, Felipe Ángeles. Si lo cierras al 31 de marzo, feliz. La inauguración ya está a la vuelta de la, la esquina. Es el próximo lunes, el día 21. El próximo lunes, el 21. Y, y si te diría, alargado un poquito más, la revocación el 10 de, de abril. abril. Con, con un punto delicadísimo, ¿eh? es Semana Santa. Es Domingo, oh, de, Ramos. Okay. A, a, ¿Domingo a, de, de
0: Ramos. Ampliémoslo al punto de Semana Santa. Entonces tendríamos la inauguración y tendríamos la
2: revocación
0: la revocación
1: de mandato ¿no? Juan, ¿tú, ¿tú qué puntos ves? Yo, yo creo que este, voy a cambiarles un poquito el tema para relacionarlo con los tiempos que están manejando los cuatro años y este, este asunto acuérdense muy bien que por ahí hubo un político que dijo en, el, en alguna ocasión el, el poder del presidente en Estados Unidos perdón, en, en los Estados Unidos mexicanos se divide en tres partes dos para acomodar su, hogar, su gabinete dos para gobernar y dos para que nadie le haga caso seis años seis años y por ahí va el asunto bueno, según yo verdad Entonces, no, es,
2: es como la historia de las tres cartas no que cada expresidente le dejaba tres cartas al este al sucesor <risa> Y entonces, sí. este, ahí les platicaba lo que tenían que hacer en, en, cada, en cada como tú dices, cada periodo de dos años a los, a los primeros dos años abre la, la, la siguiente carta, entonces en el, en el, llegando a la, a la presidencia, abría la primera carta y le decía, ponte a hacer cambios y a decir que todo lo que hicieron estuvo mal y que tú lo vas a hacer bien la segunda carta que se abrió a los siguientes dos años, ahora ponte a hacer las obras que tengas que hacer y en la tercera empieza a preparar tu salida o sea, ¿por qué? Porque ya te vas. Ahí está. Hoy, ahorita está el, el, el show de las corcholatas, ¿no? ¿No destapó ya a los de la, la, la oposición?
0: Bueno, es que han destapado a medio mundo. O
2: sea. No, pues el viernes se puso a destapar a, a los posibles candidatos de la oposición y hacer escarne y burlarse de de cada uno de ellos. ¿Quiénes fueron? Ah, Yo no escuché eso. Ah, sacó a Krill, sacó a Margarita, sacó a, este, a Loret. Para, para, no, no le podía faltar, este ¿a quién más sacó? A González Esmal, ¿a quién otro sacó? Ay, Seguramente lo...
0: también mencionó a Claudio X. González. No, a Claudio
2: no lo mencionó, para presidente no lo mencionó.
0: No, pero Porque ¿cómo ese le duele es como, que se lo mencione?
2: <risa> no, ese es, que ese es como el, el Don Barcini de la mafia de los años 40, ¿no? El capote de todos los capos.
0: Que por no. cierto, y, y nada más para, para terminar, a mí lo que me llama la atención es, de, de verdad, qué nivel de influencia tienen esas personas, ¿eh? De verdad, o sea, para que el presidente salga en una mañanera a decir que Claudio X González, Aguilar Camín, no me acuerdo quién más, tienen tanta influencia como para que el Parlamento Europeo Aguilar Camín ayer,
2: el lunes, lo dijo en el programa de Los Zuckerman, dijo, yo me siento ahora sí que muy congratulado para que, me, que el presidente considere que yo tengo ese grado de influencia para hablar con los este, eurodiputados, los con los parlamentarios europeos, para, para que le, le, le manden una carta con esas características, dice, tengo años que no veo a Enrique Kraus, tengo años que no veo a Claudio Quez González, dice, y mucho menos a, a la gente del Parlamento Europeo. Entonces, pues ahí te das cuenta de que son puras ocurrencias, puras ocurrencias. Ya estamos en, el, en, el, en, el, en la bonita historia de, de, del rey y sus locuras. O sea, las locuras del rey. O sea, todos los días llega con,
3: con un rollo diferente.
2: El rey va o sea, desnudo.
3: locuras del emperador. Del
2: emperador, esa es la película. ¿sí? La, de, de, los, <risa> de, los, <risa> de los
0: incas. De los
2: incas. En, en, donde, emperador. en
0: donde el rey va desnudo. Ojo con el... Pero qué
2: bonito. Ah,
3: sí, nada, cómo más, no.
0: nada más para terminar, yo lo que vería en, en los siguientes días, porque también se me hace que es un tema que vale la pena. Vamos a cerrar el primer trimestre sin inversión. Cero. Productividad nacional a la baja. Uh -huh. Se volvió a aumentar marginalmente, pero volvió a aumentar un poco la pobreza laboral. La perspectiva de crecimiento del PIB para este primer trimestre está entre el punto y el 1%, seguramente con una revisión más cercana al 0 de cuenta, cero de nueva cuenta lo cual nos va a afectar bastante, tenemos un nivel de inflación muy alto, uh -huh. que creo que también lo tenemos que considerar, y ojo hay que ver cómo cierran las declaraciones anuales las empresas y cómo empieza la declaración anual de personas físicas, porque efectivamente, al caer de nuevo los precios del petróleo al estabilizarse van a necesitar recursos de cualquier lado.
1: Y ahí sí. es
0: donde van a empezar a pegar de manera importante. Entonces son temas que vamos a tener en la mesa durante los siguientes meses. Porque seguramente... las
3: empresas, hubiera un buen desempeño de las empresas si hubiera dinero, porque lo, eso se van a lo, quedar quietecitos.
0: Lo va a ver Charlie, les, les van a sacar una, un buen billete, pero lo que más va a llamar la atención es que observemos que cer, cercano al cierre de marzo, principios de abril, las mañaneras van a estar enfocadas en eso recaudamos uh -huh. tanto de las empresas ya no hay condonaciones, se les quitó tanto o sea, van a tratar de vanagloriarse porque ya no hay de dónde cobrar cosas atrasadas que es lo que platicábamos en
3: no, ya no hay sí. ni los Entonces, fuertes, no.
0: necesitan, como bien dice Mario el famoso terrorismo fiscal, para fiscal.
2: Sacar algo de ahora, consideren algo que en el mes de febrero hicieron un tránsito de régimen fiscal al reciclo o sea, indiscriminadamente no le preguntaron a los causantes simple y llanamente, en manera automática
0: todos los de RIF
2: órale, recico. se van a reciclo y empieza y ahorita la, la, las declaraciones este, <coughs> eh, parciales de los meses, provisionales de los meses, ya vienen con doble doble plataforma para presentar o sea, sí, que de presente. hecho
0: ya, y ahí es una recomendación para los que nos ven mexicanos, porque tenemos mucha más audiencia fuera de México, ¿verdad? Pero todos los millones que nos escuchan aquí en México, yo les diría, este, empiecen ya a utilizar el nuevo, el nuevo sistema, porque en cuanto menos lo, lo sientan, les van a cerrar el otro, se pueden quedar a medias con los recibos. Con este, y recuerden que un error ahora ya es penalizable. Exactamente. Los van a multar Ya, ya, no, es, ya rastro, no es de buena fe,
2: sino ya es doloso. Así es.
0: Pues bueno, muchos temas para, para la siguiente semana. Se nos va a venir interesante. Eh, doctor, yo sé que a usted no le gusta mucho, mi querido Juan, pero, pero ¿por qué no intentamos llevar un conteo? a ver ¿Te acuerdas que lo intentamos hace muchos años? ¿no? Al, al inicio de este programa, hace 12 años un conteo de cuatro a ver, pero no, no te escuché años. bien no te escuché ¿Por qué, bien. No, ¿por qué no retomamos esa bonita tradición que teníamos hace 12 años, al inicio del programa del conteo de muertos
1: no nos van a alcanzar los los diez dedos de la mano <risa> <risa>
3: <risa> bueno y no digo lo
1: de los pies pero bueno no, acá, ah. lo tomamos, claro que sí pero, pues
0: bueno, ahí lo tienen. Este, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, eh, mi querido Mario, mi querido Charlie. Este, nuevo, de nueva cuenta, muchas felicidades. Y, muchas gracias. Y, pues, muchísimas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor. Tengo un excelente cierre de ombligo de semana, un excelente cierre de miércoles. Y aquí nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Cuando de nuevo sea cuento, sea tiempo, perdón, De este cuento. De voces universitarias, el eco de tus ideas. Cuídense mucho y excelente. Muchas felicidades,
1: Carlos. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco mucho, es de verdad. No, al contrario, te lo has ganado. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense Hasta mucho. luego.